0: 社長に聞くインウィズビズ
1: 本日の社長に聞く inwithbiz は、プラーナ株式会社代表勤マイクの杉山社長様でいらっしゃいます、まずは経歴からご紹介させていただきます、えー、静岡産業大学卒業後、地元静岡の商社に入社、1年で退職し、18か月、アジア・オセナへの放浪。平成5年に大手職員会社に入社平成10年には大手電気保全保安会社に入社し、えー、営業所長などを歴任されていらっしゃいます、えー、その後現在のプラーナー株式会社を設立現在は観光庁ビジネスを中心とした中小企業をを支援する事業をやってらっしゃる社長様です。杉山社長様、よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。
1: まずあの、えー、最初のご質問なんですが、ご出身は静岡でよろしかったですか。はい、そうです。静岡のどちらでいらっしゃるんですか。えー、静岡県の、えー、島田市というところになります。なるほど。小学校中学校時代はどんな幼少期をお過ごしになられましたか。あの
0: 私のおじがあのスポーツ少年団の監督をしてまして。必然的にあのやりたくもないあのサッカーをやったんですけれども、ただあの、静岡というところは、あのサッカーの,、まあ、あのとても盛んなところであの、逆にそれをやったことで、友達がたくさんできたっていうのが結構印象的です。なるほど
1: 、結構サッカー、お上手でいらっしゃったんですか
0: あの残念ながら、そこの部分はあ,のあまり上手ではなかったですね。そうですね<笑>はいえっと、高校も地元の高校でいらっしゃるんですかあはい
1: そうです、はいえっと、高校時代はどんなことをして過ごされた記憶がございますか
0: あの私、高校第一志望の高校はあの残念ながら入ることができなくてであの地元でも有名なあの残念ながら高校に<笑>行きまして、はい、そういった中であのやることといったらもうアルバイトにあのめちゃくちゃ専念しました。ただあの逆に言うと、それのおかげで、社会というものをあのいっぱい見ることができて、いっぱい遊びも覚えることができましたなるほど、どんなアルバイトをされてらっしゃったんですかファーストフードですとか、あとあ、魚屋さんですとか、あと、警備員の仕事ですとか、あと、お好み焼き屋さん、そういったところで働いてました。はい、なるほど
1: でその後静岡産業大学に、えーまああのお入りになられるわけですが、何か大学は選
0: ばれた理由とかあられたんですか。はい、あのそこは初めてあの県内で、まあ、経営環境学科というものがありまして、でその前にあの私あのフォロー、まあ、していたんですけれども、うん、あの経営は環境の面で見ることができるという部分にあの惹かれてその大学を選びました。はい、なるほど。はい
1: 、で卒業後は地元の商社にご入社なんですが、それもやっぱり環境問題を考えて商社に入られたんですか。
0: あのその頃はです、ね、あのまはあ、環境とかよりもまず自分が将来何になりたいかということを考えたときにあの漠然とはったんですけど、ね、あの経営者になりたいなという気持ちが少しありました、うん、でそういった中で経営者になるには何が必要かなと思ったときに、まあ、販売であるとか営業であるとかそういったものをやっておく必要があるかなと思いまして、えーまあ、営業の仕事をやるようになりまし
1: た。なるほどなんか経営者を目指されるようになったきっかけみたいなの何かあられたんです
0: はい、あのやはりアルバイトをやっている時にその上司の方たちというのがあの結構理不尽なことを言う人たちで私自身がそういった人の下で働くのが嫌だなって思ったのが一番の理由ですね、はい、
1: じゃあ高校時代のアルバイトみたいなのが割と経営者につながったみたいな、ね、あそうですねはいそうゃいですかで勝社は1年で退職されていらっしゃいまして、これ、なんか1年で退職した理由は何かあられたんですか
0: 。もともとが海外に行きたいという願望が非常に強くてで、働いてるうちも海外に行ってみたいという気持ちがすごく強くて、でもうそれが抑えきれなくなってしまいまして。それであのもううっててしししまままえということいいこで、まあ、会社を辞めてしまいました
1: なるほどで18か月間もこうあの放浪されるというのは結構大変な苦労とかされなかったんで
0: すかあそうですねあの当時は今,今のように、まあ、携帯電話もあるわけではないですしインターネットもほとんどんなかったような状態ですので情報が全くなかったんですねなので、えーまあ、オセアニアとかですとあのいわゆるチーマーみたいな人たちにあのボーボゴにされたりですとか、あと香港に行った時はあのなんか香港マフィアみたいな人たちに本当にあの殺されそうになったりとか、結構危険な目にもあったりとかしましたね。<笑>よくあの
1: ご生活されてらっしゃると思うんですが、<笑>あの十八ヶ月間放浪されて何かこう感じたこととか、はい、そういうことはあられましたでしょうか。
0: まあ根拠はなかったんですけれども、すごく何でも自分はあのやることができるんだと。自由な発想で縛りがなければ何でもできるんだっていう気持ちが生まれたのと逆にあの海外ばかりを見てたことで日本のことが大好きになりましたうんなるほど
1: で放浪後はまた、まあ、あのお勤めになるんですが食品会社とか保安会社とかにはお勤めになるわけですがなんかのそれは地元の静岡で食品会社をお勤めになられたんですかあはいそうですそれはなんか地元に戻って職員会社を選んだ理由っていうのは何か表れたんですか
0: あの色々なあのアルバイトですとか、まあ、仕事とか、か、仕事それこそ放浪をしてる時にもあのフルーツピッキングっていってあのマンゴーを取ったりとかバナナを取ったりとかそういったところで働いたりとかしてたんですけれどもあのやはり日本に帰ってきた時にあの学歴であるとか、まあ、経験であるとかそういったものが非常にあのなんか重要視されるのが日本の文化だなと思ってでそういった中でその大手の企業に勤めている人たちがどういう人なのかを見たくてそれで。選んで入ってみましたなるほどで5年ぐらい食品会社
1: さんにいらっしゃったんですがどんなお仕事をされていらっしゃったん
0: ですか、はい、主にあの生産管理という部署にいましてそこで、えーとま、工場内の生産の,あの数を、ま、決めてで指示を生産部門に出すという仕事をやってました。なるほど
1: でお辞めになって、この,あの大手電気保安会社におあのご入社されるんですが、それはなんか転職された理由はか、はい、あ
0: の先ほどもちょっとお話ししたんですけども、自分の中でどうしても営業職というものをやってみたかったんですけれどもあの、とにかくいろんな方に話を聞くと、営業で売れる人間というのは、物が何であっても売れるんだということをよく聞いたんですね。なのでととににかく自分にとって給料がいいところを選んでみよう<笑>ということで別に電気のことが好きではなかったんですけれどもあの給料がいいということでそこに決めましたなるほど、は
1: い、でそちらではじゃあまず最初から営業職なですか、はい、なるほど、はい、でその後営業所長までになられて最後はあの社長秘書までやられたということでいらっしゃったんですが、はい、営業所長から社長秘書にっていうのは社長から自らがこうあの杉山社長におっしゃったということですよねあはいそうです、えー、どんんな仕事をされてらっっしゃったんですか
0: 新入社員の研修をやったりですとか、売れない営業マンのためのフォローアップ研修ですとか、そういったことを主にやってましたなるほ
1: ど、何かその電気保安会社でこう学ばれたことっていうのは、覚えていらっしゃることはございますか
0: 、はい、あの一番最初に営業をやった会社で、全く最初はうまくいかなくてですね。実を言うと入社1日目にあの、まあ、日報っていうのを書くんですけど嘘の日報いわゆる空日報っていうのを書いたりとかしたんですけれどもそういったものを書いてる自分が本当に情けがなくてでそれでもしこのまま続けていたらもう自分の人生はないと勝手に思いましてそれであの1か月だけちゃんと真剣にやってみようと思って1か月だけ本当に人生で一番一生懸命やった時期というのがその会社で経験したことでした
1: 、うん、はい。そうして成功してご出世なさったという,そう,いう感じでそう,そうですね運が良かった感じで
0: す<笑> 3分コンサルティングウィズビズが社長の悩みを解決
1: 本日の三分コンサルティングは王者様製造業従業員49名だそうです。いつも楽しみにポッドキャストを拝聴しております。今回は海外を視野に入れたグローバルな事業展開についてのご相談です。えー、自社の精神を海外に輸出したいと考えているのですが、創業医療初の試みというか、ほかにご相談できる方もおらず、質問させていただきました。早速ではございますが、海外企業と契約を交わす際には、どのようなことに注意したらよいのでしょうか、また海外に販売拠点を設けたい場合、どんなことから始めるべきなんでしょうか、かなり美つけな質問でございますが、ご教示いただけますと幸いです。何とととよろししししくお願いいいたしますすすすうことででで、えー、大変あの、えー、旬な話話題題今流行りの話題ですし一番難しい話題でございますね今あのドバイあたりですとヨックモックとかのお菓子が3倍とか10倍とかで売れていたり私どもセミナーをやっていただいた日本酒の脱災の桜井会長にご講演をこの前いただいたんですが脱災も海外でかなり売れててパリとかニューヨークで売れてるということで、今度はアメリカに工場を作るんだというお話もされてらっしゃいました、ですので、海外に進出するということは、大変素晴らしいことなんではないかなと思ってます。一方で、大変難しさもございます、私自身、えー、ある時期ですね、5年前か10年前かにですね、中国に2ヶ月に1回ぐらい行ってた時があるんですが、やっぱりですね法律が向こうもありますし、こっちの法律も、日本の法律もありますので、アメリカにはアメリカの法律がある、ドバイのドバイには法律がありますので、この法律の壁がです、ね、結構厳しくてです、ね、なかなか通らないことが結構ございます、えー、いつどやか台湾で、えー、マグロの解体操をしようということで、その社長の仲間たちがやるもんですから、私、多少お手伝いということで、台湾に行きましたら、えー、お聞きしましたら、マグロがです、ねえー、尻尾が切られて、釣れない状態で、えー、解体操ができない状態で、えー、回ってきたと、でそれはなぜかと言いますと、台湾は今の福島原発の問題で、全食品、全口に入れるもの、全部、えー、検査みたいなあちょうど時でで、すね今現在も続いてるんだと思うんですが、えー、そういう時でえっ、ー、で、マグロがです、ね、チェックに入ってしまって、結局、尻尾を切られてしまったと、そうすると、尻尾に吊るして解体シをやるので、解体シができないみたいなことがあったんですね。ですので、その国々で,です、ね、日本とその台湾とか日本と中国が日本とアメリカとかそういうその間で、えー、いろんな問題点がございますでそういうことを考えないと契約をいくらかわしても、えー、裁判で負けてしまうということもございますでしょうし、えー、相手方の法律に合わせないとなかなか難しい。まあ、中国のでしたらまあ、ゲンを外に持ち出すのはあ案外ちょっと厄介なところがあったりとかそんなこともございますので、えー、そういう意味でそういうあの海外の,その地域ですね地域マレーシアだったらマレーシアヨーロッパだったり、ヨーロッパの,その国、イギリスだったり、イギリス、フランスだったり、フランスの国の法律とのを照らし合わせながら、えー、ビジネスを進めていくというのを、まあ、考えていただければな、注意していただければなというふうに思ってます、また販売拠点をですねどんどんどんどん作っていきたいということであれば、やっぱりですね代理店も築くというのがですね一番簡単なんではないかなと思います。昔、あのソニーのラジオをどんどん売るときは、やっぱりその代理店も築いてまいりました。またトヨタの自動車でもそうですし、逆にードが日本に一番最初やってきたときも、日本の、えー、と企業さんに報道の代理店になったとき、車の報道を一生懸命売ることをやっていただいたという歴史があります。そういう意味では、やっぱりあの海外も代理店も築くというのは大変大切なんじゃないかなと思います。ままたたの,の桜井さんはおっしゃってらっしゃいまししゃゃていらけどもパリでは高級レストラン、最上級の高級レストランに、だしを入れていただき、そこで富裕層が飲んでいただき、そして評判を広げていただいて、展示会なんかをやるで、そこにまたその富裕層が来て、また広めていっていただくみたいなことを気にしてやってらっしゃるようでございます。またパパリリとといいいうのののののがやっぱり食の世界の一番番番文化としては一番レベルが高いのでパリの一番高で高級レストランというのを重要視しているみたいなこともおっしゃってらっしゃいましたそんなことも気をつけながら海外の代理店たちとうまく契約を結び代理店たちに売ってもらうというのをしながらどの層にどんな商品をどういうふうに売っていくかというのを考えながら代理店も築いていくということが大変重要なんじゃないかと思いますその際に、えー、といい企業さんと出会えたら広がっていきますしちょっといまいちな企業さんと出会うとなかなか広がらないみたいなところもございますので、その辺は気にしてお勧めいただいた方がいいんじゃないかなというふうに思っております。えー、本日の分、えー、コンファイトはここまでまでた来週最後までお聴きいただきまして誠にありがとうございました。本日のポッドキャストはここまでになります。また来週お楽しみに